0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de d deux God d'AdWord. Mon nom est Francis Davio, et comme toujours, cette semaine, je suis accompagné de Jason Keenan, le dompteur de clics en personne. Salut Jason, comment ça va?
1: Hey, salut, ça va, ben, ça, va, ça, va, ça, va ça va super bien cette semaine. Écoute, euh, je suis vraiment content de, de faire un autre épisode avec toi parce qu'on parle d'e-commerce, e on parle de shopping, un sujet qu'on n'a pas encore touché sur le podcast. C'est vraiment le fun et on a un invité spécial.
0: Exactement. Donc, euh, oui, cette semaine, on a euh, Grégory de e-conversion qui va nous parler de, de, de shopping. Salut Grégory, comment ça va? Oui, ça va et vous? Ça, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de euh, venir nous parler un peu plus de ton entreprise, de ce que tu fais, puis euh, plus spécifiquement du e-commerce. Euh, du e on sait que tu fais, euh, tu fais pas mal de tout dans AdWord, mais... Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment cette portion-là, parce que nous, on n'en fait presque pas. On touche un peu, on est euh, des novices dans le domaine, puis euh, toi, c'est euh, ça semble être une de des euh, spécialités. Avant de commencer, j'aimerais savoir, euh, j'aimerais en apprendre un peu plus sur toi. On veut savoir euh, qui, euh, qui que t'es, où est-ce que t'es, euh, ça fait combien de temps que tu travailles avec euh, Google, puis euh, pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce cet outil de publicité-là?
2: Oui. Alors, euh, merci de m'accueillir dans votre podcast. Alors moi, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis français. Euh, j'ai démarré euh, de, du, du coup euh, dans le web marketing de manière générale. Hein, donc, euh, Google, Facebook, Bing, etc. Donc, euh, en France, il y a à peu près dix euh, ans. Euh, voilà. J'ai travaillé ensuite pour... Euh, donc, j'ai immigré ici au, au Canada, au Québec, à Montréal. Euh, ici, j'ai travaillé pour euh, donc principalement euh, des agences et euh, du coup, j'étais euh, spécialiste SEM, AdWords, et euh, donc j'ai eu, euh, eu pas mal de comptes intéressants ici au, au Canada à gérer, de de qui ont une portée euh, souvent internationale, euh, c'est ça international, qui font travailler aux états unis en au Canada, en Europe. Euh, dans le dans un peu le portfolio que j'avais, j'ai travaillé pour euh, pour euh, tout ce qui est partie SEM, bien entendu. Hein. Donc McGill Immobilier, Mercedes, wow. j'ai travaillé pour, euh, pour TV5, j'ai travaillé pour euh, la cage au sport, j'ai travaillé pour euh, Redman's, l'aéroport de Montréal et plein d'autres encore, plein d'autres. Donc j'ai vraiment touché à peu près à tous les secteurs possibles. Euh, on va dire, s'il y en a peut-être certains que je ne maîtrise pas encore, euh, euh, mais disons que je couvre vraiment une bonne partie euh, de ce qui se fait euh, en SEM euh, en termes d'activité. Ben, effectivement, ouais. un, beau, un, un beau
0: portfolio euh, qui, euh, qui nous rend un peu, même à la limite. Là. Wow, bravo. Ouais, des gros mandats, c'est le fun. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Gégory, qui, euh,
1: qui te paraît de travailler avec Google Ads? Est-ce que tu as des aspects qui… Euh, viennent te chercher spécifiquement? Est-ce que tu aimes l'analyse? Est-ce que tu aimes la créativité que ça t'apporte? Euh, pourquoi tu aimes travailler avec Google Ads?
2: Alors Google Ads, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça permet pour moi de faire une, une, une étude de marché extrêmement rapide. Ça veut dire que c'est un des outils les plus puissants qui va permettre en marketing, parce n'oublions pas qu'on fait du web marketing, ça reste du marketing de base, euh, une offre une demande. Après, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'automatisation, etc., tout ce qui arrive, mais disons qu'à la base, c'est vraiment une offre face à une demande. Si euh, cette offre me plaît, euh, c'est sûr que je vais passer à l'action. Donc, je vais acheter, je vais déposer euh, mon courriel ou, euh, ou, ou tout autre. Je vais, je vais faire une demande de soumission. Et donc, AdWords permet, en fait, de comprendre si mon service ou mon produit, en très peu de temps, ça peut même durer juste un mois, 15 jours, On peut voir s'il est en phase avec les besoins du marché. Pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel, que ce soit un produit ou un service. On est capable de faire, grâce à AdWords, une, une corrélation entre l'offre et la demande extrêmement rapide.
0: Tout à fait, tout à fait.
2: Non, c'est ça, c'est excellent. C'est vraiment ça, hein, parce que je pense qu'il
1: y, euh, y a quand même des, des petites start-up, il y a des petites entreprises qui veulent vite pouvoir savoir si leur produit va fonctionner. Peut-être que leur SEO n'est pas à point. Exactement. Ils ne sont pas encore sur la première page. Donc, c'est difficile de les trouver. Avec les annonces Google Ads, on peut les mettre de l'avant puis voir rapidement si, tout à euh, fait. si on a ça. Mais alors, tout ça, c'est génial. Euh, mais moi, je veux, je veux, je veux parler de, du réseau Shopping plus spécifiquement avec toi parce que c'est quelque chose que, comme Francis disait, nous, on n'a pas... Euh, moi, ai, je l'ai touché. J'ai l'expérience avec ça. Mais ce n'est pas, disons, euh, la chose que je mets de l'avant en, en, en vendant mes services Google Ads pour diverses raisons. Euh, mais bon, pour quelqu'un qui, qui, qui a un magasin e-commerce, qui vend des articles produits en ligne, euh, comment tu vois le réseau shopping? Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui est un incontournable ou est-ce qu'il y a
2: d'autres choses que les gens peuvent faire pour vendre leurs produits en ligne? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le, le, le réseau shopping, en fait, la force qu'il a, c'est qu'encore une fois, on va mettre en corrélation un besoin et une offre. Voilà. Donc ça, c'est sûr qu'une personne qui va rechercher une chaussure bleue, euh, on va pouvoir lui proposer une chaussure bleue directement dans le moteur de recherche. Là où c'est à nouveau intéressant pour les PME, c'est qu'on on va voir rapidement si euh, une personne qui cherche une chaussure bleue, est-ce que euh, mon offre, elle est attractive Est-ce que le prix est bon Est-ce que le, le produit est bon on retourne on retrouve un petit peu sur les 4 P, hein, prix, produit, distribution, communication, mais d'une manière extrêmement rapide. On voit immédiatement si le prix colle, si euh, le produit de manière générale, euh, disons dans, sa, dans son image, dans les quelques images qu'on a à disposition, plaît. Et c'est ça. Et donc, euh, maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité de la distribution, de, du calcul automatique de la distribution euh, au Canada, on, également, on a le volet distribution qui est, euh, qui est couvert euh, par Shopping. Donc, en gros, la personne qui clique dessus, elle s'attend directement à avoir euh, une page ouais. produit qui, donc, qui reflète la, la publicité qu'on a faite. Et là-dessus, on va retrouver effectivement, euh, ben, c'est ça, euh, la description, le titre, etc. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, pour une PME. Ça rend les choses vraiment faciles à, à acheter le produit okay. rapidement. Tout à fait. Alors, la grande différence avec Amazon et la grande différence avec d'autres marketplaces, c'est que Google. Euh, n'a ne, 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 pas de warehouse à dire qu'en gros là pour ce système on n'envoie pas ses produits propres vers un warehouse et ensuite euh, la plateforme s'occupe de distribuer donc qui est, qui est quand même assez simple hein, qui est quand même un peu plus simple là on est quand même Google est encore un pont Google Shopping est un pont entre, entre le besoin du, de l'utilisateur et va créer un pont avec le marchand voilà euh, la particularité, c'est qu'il intègre ce pont dans les recherches directement. On ne va pas sur une autre plateforme. Bien sûr, il y a Google Shopping qui existe, mais les gens sont souvent... Euh, ils ont souvent accès déjà à tous ces produits sur la, part de, la page de recherche. Mm -hmm. Je pense que la proportion ouais. de gens qui vont voir de toute
0: façon le Google Shopping doit être assez faible comparativement à, quand, quand, aux, aux résultats naturels, là, effectivement. J'ai cette l'impression là que ça ça fonctionne peut-être pas tant que ça le, la portion shopping shopping là où est-ce qu'il faut vraiment cliquer pour aller voir tous les produits.
2: Oui. Alors effectivement aujourd'hui à l'heure actuelle on est plus sur des euh, sur du shopping on va dire intrusif dans, dans le moteur de recherche directement dans, dans Google mais euh, ça va changer ça va changer il y a des Google Shopping va évoluer vers le modèle Google Shopping Express euh, Action euh, en France, donc qui est vraiment euh, une espèce d'Amazon version Google. Donc là, il n'est pas encore disponible au Canada, euh, mais en gros, on va pouvoir directement passer les commandes sur, euh, sur la plateforme, sans passer par l'e-commerçant.
0: J'en ai entendu parler euh, brièvement, puis est-ce que ce modèle-là va devenir un modèle plus Amazon, comme tu disais tantôt, avec un, un entrepôt, ou ça va, être, ça va toujours rester chez le marchand qui va oui, du, du shipping puis
2: du... Exactement. C'est une excellente question. Non, pour le moment, ils ne sont pas là encore. C'est euh, vraiment un regroupement de commandes auprès de plusieurs fournisseurs. OK. Donc, quand je fais une commande, il y a plusieurs items dedans. On va choisir et il y aura plusieurs fournisseurs qui vont être à disposition. Google va s'occuper du dispatch et euh, c'est ça. Puis surtout, le... Les possibilités, ça va être euh, non plus au coût par clic ni au coût par, par action, mais ça va être euh, un pourcentage de la vente. Donc là, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus trop s'avancer là-dessus, mais en tout cas, ce modèle, euh, ce modèle est déjà existant aux États-Unis. Hein. Il arrive en, en Europe, ouais.
0: OK. En gros, ça va être Google qui va percevoir le paiement, qui va redistribuer. C'est ce que j'entends? parfait.
2: OK. Et qui va se... <rire> Mais ça, on va dire qu'au moment, au Canada, on n'y a pas accès et ça fonctionne déjà. Les campagnes fonctionnent déjà très bien, euh, juste avec euh, Google Shopping dans les moteurs de recherche. OK. Selon toi, quelle donnée,
0: quelqu'un qui se lance dans le Google Shopping, qu'est-ce qui est important pour un, un nouveau commerçant à, à regarder comme données? Est-ce que c'est le nombre de conversions, le coût au clic le, ou euh, toutes ces réponses? Qu'est-ce que tu regardes toi,
2: pour savoir si une campagne a du succès ou pas? Alors, euh, c'est une très, très bonne question. La, bah, bien entendu, ce sont les ventes quand même. Hein, ce sont les transactions, le KPI numéro un. La mission numéro un de de, de, de Google Shopping, c'est de vendre. On n'est pas là pour faire du lead ou on n'est pas là pour faire du trade. On est vraiment pour aller chercher des ventes. Donc, le numéro, c'est les ventes. Ensuite, bien entendu, euh, on peut rajouter des micro-conversions comme les « hat-to-cart », on peut rajouter euh, différentes conversions qui vont être liées à votre site web, mais qui vont influencer la vente. Ensuite, bien entendu, le coût par clic, il ne faut pas qu'il soit trop élevé par rapport à la rentabilité du produit et la vente. Si pour chaque vente, on doit, euh, on doit avoir une marge X, il faut calculer, bien entendu, son, son coût par acquisition. Le, le, le coût par clic est en étant la clé. Euh, C'est ça, le taux de conversion par produit, par groupe de produits. Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus rentables que d'autres Donc, on va quand même garder euh, la valeur également, la valeur de la, de la transaction comme euh, comme également un très très bon KPI. Souvent, euh, ça m'est déjà arrivé de vendre, par exemple, des, des, des extracteurs qui vont coûter euh, 1600 dollars en ligne, 1500 dollars en ligne, versus euh, des petits produits à, à 20 dollars. Vous comprenez que les, celui qui est sur les extracteurs, on va, on va faire beaucoup, beaucoup plus de marge. Donc, c'est sûr que là encore, c'est un qui-pied à prendre en compte la valeur des transactions. Euh, souvent, on catégorise ça par groupe de produits. Et donc, c'est souvent faire des campagnes par... Euh, par les, on va dire, classer ça par, le, par campagne, par les produits qui ont la, la, les, les, les plus fortes valeurs, euh, on va dire, de par sur investissement et ensuite on diminue bien sûr par euh, on fait d'autres campagnes avec ceux qui sont un peu moins euh, moins intéressants au niveau marge euh, également ce qu'on peut prendre en compte ce que je fais c'est bien entendu euh, l'auction Insights c'est vraiment aller regarder qui, est, qui sont vos concurrents ce qui est génial comme je l'expliquais avant la force de Google c'est qu'on nous donne également un benchmark de qui est présent euh, quand vous affichez donc là Effectivement. Exactement, et donc là sur Google Shopping ça démultiplie la force de cet outil là parce que là on va vraiment pouvoir aller voir qui sont nos concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent comme produit et à quel prix ça c'est sûr que n'oublions pas que sur internet les gens cherchent quand même la bonne affaire euh, sûr qu'il y a un changement de mentalité on va chercher la qualité, on va chercher le local mais quand même la grosse masse va vont, vont, vont vraiment, vont vraiment chercher la bonne affaire. Donc, savoir au niveau de vos concurrents qui sont, combien ils, ils tarifent leurs produits, c'est un KPI extrêmement, un KPI plutôt une mesure extrêmement importante à prendre. Voilà, essentiellement, c'est ça.
0: Le taux de conversion en, en shopping, un taux de conversion qui est respectable, disons, selon ton expérience, ça pourrait mm -hmm. ressembler à quoi
2: Ben, en fait, le taux de conversion en shopping ne ne prenez pas juste shopping ou euh, Google ou Facebook faut prendre la globalité de votre site donc un site e-commerçant euh, voilà, e vous qu'il faut au moins qu'il au moins une à deux années de d'activité et on regarde le taux de conversion e-commerce sur l'ensemble du site et ensuite passe okay. à ça face à ça on va situer la campagne si par exemple le taux est à 3% et que nous, on est avec Shopping à 3,5, vous avez fait du bon travail. Euh, 4%, et 5%, un excellent travail. Euh, si le taux de conversion sur le site est à 10% et vous vous êtes à 5, ben, ça veut dire que, ça veut dire que c'est ça, votre, vos campagnes sont deux fois moins, deux fois moins percutantes que, que je veux dire de manière générale, le site. Je pars toujours du, du, du chiffre de l'e-commerce de manière générale. Hmm. OK. Pour donner une idée,
0: c'est un, un bon point. Est-ce que tu interviens euh, au niveau du site ou tu te concentres simplement, ben, simplement, uniquement sur euh, la publicité?
2: Alors, oui, effectivement, il y, a, il y a le site parce que, si vous voulez, le Google Shopping ne fonctionne pas avec des mots-clés. On ne dit pas « je souhaite » que cette catégorie de produits, par exemple je vends des livres euh, sur euh, je sais pas moi euh, des livres sur euh, sur euh, sur la cuisine, sur les recettes, je peux pas dire à Google Shopping dans mon groupe euh, livre, voici les mots clés sur lesquels je veux apparaître. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne en prenant en compte le titre du produit donc dans le feed, dans le feed produit qu'on le catalogue qu'on va créer dans Google Merchant Center, le titre, la description Suite à ça, suite à ça euh, je, vais apparaître, euh, je vais apparaître dans, dans Shopping, c'est ça. Donc, euh, je vous dirais que le fait que le site web soit bien construit en termes SEO, donc vraiment SEO, ça veut dire que les titres soient propres, bien structurés, il y a une structure à respecter pour que Shopping fonctionne bien, et euh, les descriptions soient bien claires. Alors à ce moment-là, euh, shopping fonctionnera mieux. Donc en gros, quand on quand on va partir vers les marketplaces, que ce soit euh, Google Shopping, je suis aussi expert, enfin j'ai une bonne connaissance en Facebook Catalog, euh, Bing Merchant Center, tout ça là, tout cela, tout part d'un site web extrêmement bien structuré en termes de catalogue produit. C'est ça. Donc là, c'est sûr qu'il y a une interdépendance de tout ça avec le site web. Moi, quand je vais prendre un, un mandat, veut, je vais regarder l'ensemble, l'ensemble. OK, hmm. excellent. Ouais, oui, c absolument,
1: il faut faire ça. C'est le fun. Euh, Grégory, euh, plus tôt dans la conversation, tu as touché sur la compétition. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi justement, parce que je trouve que les annonceurs sur le réseau de shopping, ça peut être ultra compétitif. Moi, euh, J'avais un exemple d'un oh. client que j'avais... Euh, qui vendaient des, euh, des, euh, des couvertures pour le lit, des hausses de quête et des choses comme ça. Puis, sur le réseau shopping, évidemment, on se retrouvait en compétition avec les, les gros joueurs. On avait Amazon, on avait Linen Chest, Bed Bath Beyond, tu sais, des, des, gros, des gros magasins qui ont bien du budget. Donc, moi, je voulais te demander, c'est quoi, d'après toi, la meilleure façon pour une petite entreprise qui fait face à des gros compétiteurs? Comment ils font pour se démarquer sur le réseau shopping, que les gens viennent acheter leurs produits.
2: Oui, c'est une excellente Alors, j'en reviens, bon moi, j'ai vraiment un background marketing, process d'innovation, euh, ça j'ai une maîtrise là-dedans et j'en reviens toujours là-dessus. J'ai vraiment, euh, j'aime beaucoup les gens qui ont qui ont plus un background mathématique, plus scientifique, qui vont chercher toujours à faire de, de la méthodologie, qui vont chercher à, à, à vraiment automatiser les choses, etc. Ça, j'adore, j'en fais aussi, mais mais revenons toujours à la base, c'est du marketing. On propose, c'est un moyen de communication, on propose un produit à, à une audience, à des personnes. Google Shopping, pour les PME, comment, comment se, 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 aller, euh, aller se différencier par rapport à eux ben, Je vous dirais que euh, Google Shopping, c'est un outil, c'est pas votre produit. Donc, si maintenant je veux aller concurrencer euh, un, un, un gros joueur, c'est sûr que, comme dit, il y a toujours ces quatre clés. Prix, produit, communication, distribution. Il faut toujours jouer, même via shopping, là-dessus. Ça veut dire il faut regarder le prix des concurrents, pouvoir se positionner en termes de prix. Un petit joueur, par exemple, qui fait plus du qualitatif, il va falloir peut-être un petit peu augmenter le prix pour pouvoir un positionnement haut de gamme. Au niveau des produits, quand on est sur la page produit, c'est là que ça se joue. Aujourd'hui, il y a une tendance locale, consommation euh, fait fabriquée au Québec et made in Canada. Ça ce sont vraiment des clés du succès quand on est un petit joueur mais qu'on souhaite aller euh, c'est ça aller, euh, travailler sur du local. Si bien entendu, on ramène des produits qui vont être faits dans d'autres pays, qu'on les prend et qu'on les distribue, mais que d'autres distributeurs sont là, là c'est très compliqué là ça va se jouer principalement sur la partie promotion donc dans les promotions il y a des rabais il y a, des, euh, il y a, il y a beaucoup de choses à faire dans les promotions euh, des, des, des blends on peut mettre euh, deux produits ensemble les frais de livraison offerts, etc quand on est dans, 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 ce, dans ce type là mais je dirais que euh, c'est seulement ça, la, la distribution, bien entendu. Euh, faire baisser les, les, les frais de livraison, ça revient un petit peu à faire le shipping gratuit. Donc, euh, c'est ça. C'est reprendre un petit peu son ensemble sur les 4 P et les retranscrire dans Google Shopping. Ouais,
1: c'est ça. Je pense que c'est drôle que tu mentionnes promotion parce que c'est très fréquent que les petits joueurs, je pense qu'ils vont énormément jouer sur cet aspect-là. Oui. Euh, puis je crois que, en fait, je vois souvent les mêmes promotions revenir et revenir par un même annonceur, comme si son, leurs produits, finalement, sont toujours en promotion. Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose que, qui ne devrait pas être fait en tout temps comme ça, ou est-ce que ça devrait changer?
2: Alors, alors, il y a deux choses. En e-commerce, il y a, je dirais, deux cœurs de cible. Euh, les premiers, je dirais que c'est ceux qui vous connaissent, qui ont déjà fait affaire à vous, qui sont déjà dans votre base client. Cela, en gros, il y a une façon de travailler avec eux. Et euh, les plus durs, les plus difficiles, ce sont en fait les moi ce que je fais toujours des campagnes conquest. Je vais aller chercher des nouveaux clients. Et là, c'est certain que le coût par acquisition explose. Il est beaucoup plus élevé. Et là, pour aller eux les transformer en nouveaux clients, souvent, ben c'est ça quand on est un distributeur. Euh, qui n'est pas local, qui n'a pas une valeur euh, ajoutée, mais comment dire, par exemple que la, le, le produit n'est pas fabriqué ici et qu'on n'est pas sur du euh, c'est ça, donc qui, en gros qui n'est pas unique. Quand on, a, quand on a un produit unique, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est pas unique, là c'est sûr, effectivement, pour la partie conquest, donc de chercher des nouveaux clients, il faut aller faire des promotions, euh, pas non plus à outrance, mais c'est certain que ça aide énormément, ouais.
0: Oui, Tu parlé rapidement tantôt d'automatisation, si on change un peu de, de sujet. Euh, j'ai l'impression que Google, puis probablement euh, Facebook aussi, nous pousse de plus en plus d'intelligence l'intelligence artificielle, de l'automatisation, il veut prendre un peu plus le contrôle. Comment est-ce que tu vois ça de ton côté? Est-ce que premièrement, tu es un fan de euh, tout ce qui est automatisation? Moi, personnellement, j'ai été très réfractaire à ça. Euh, mmh. Est-ce que tu, com comment tu vois ça, puis est-ce que, selon toi, c'est le futur, on doit vivre avec, ou euh, on se débranche, puis on garde le contrôle, on garde notre, notre euh, intervention humaine le plus possible? Ta perception à toi, c'est quoi?
2: C'est une excellente question qu'elle, avec mes collègues, euh, on, on, on discute de temps en temps. Je vous dirais... Euh, moi, je travaille essentiellement, bah, j'ai travaillé sur des, bien entendu, sur des, des, des très gros comptes. Ensuite, là, je me suis orienté plus PME, TPE, PME. Et euh, ce qui est certain, c'est que tout est une histoire de volume. Okay. Tout est une histoire de volume. Si maintenant, vous avez un budget euh, qui est de 50 000 dollars par mois d'AdWords avec euh, 50 000 dollars de Facebook, euh, 20 000 dollars de Bing c'est clair que là vous, vous êtes quasiment obligé de passer dans d'automatisation, parce que c'est sûr que qui dit automatisation dit modèle d'attribution euh, c'est sûr que ça englobe le tout et on a tellement de données qu'on est capable de s'amuser Sincèrement, je l'ai déjà fait. C'est de l'amusement, c'est vraiment quelque chose de très plaisant pour un responsable marketing, un responsable web marketing. On a tellement à faire de données qu'on est capable de recréer des segments, on est capable de, de créer des, des comportements d'utilisateurs, euh, des, des shoppers, etc. Donc là, c'est certain que c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Maintenant, si on descend... De une ou deux cases et qu'on va aller toucher les PME qui, eux, vont investir de l'argent et qui vont avoir euh, pas du tout les mêmes budgets que les gros joueurs. Là, c'est sûr que avoir, par exemple, 1000 clics, euh, par exemple, sur, sur 15 jours, euh, vous vous rendez compte que c'est tirer des tendances, tirer des tendances extrêmement difficiles et de ces tendances faire des automatisations. Donc, la question, c'est. Est-ce à partir de combien de clics, de combien de transactions on peut déterminer des tendances et après faire des automatisations et des règles? Ça, c'est la bonne <rire> question à se poser. Je n'ai pas encore la réponse, mais pour le moment, pour le moment je préfère rester avec de l'automatisation de base et ça me suffit largement pour le moment, pour les PME.
0: C'est correct. Réponse non mm -hmm. plus, euh, mais au moins tu as, as une bonne piste de réflexion. Mm -hmm. euh, tu as une approche que je n'avais pas vue non plus sur euh, la quantité le volume pour être capable de recréer des choses. Effectivement, c'est très euh, oui, c'est très vrai. Ça prend un minimum de données pour être capable de tirer des conclusions.
2: Après, bien entendu, il peut y avoir de l'intelligence artificielle, mais dans ce cas-là, il va falloir classer les, les, les campagnes. Je donne un exemple. Euh, si j'ai un gros volume de données, moi, je suis capable d'aller justement euh, faire des traitements sur mes données et tirer des tendances et d'automatisation. Si maintenant, j'ai euh, je suis un petit joueur, mais je me classifie comme, par exemple, euh, « service comptable », Là, je vais rentrer dans une classification et il y aura de l'automatisation, mais pour tous les comptables, par exemple. Tous les comptables de la région de, de, de Québec, c'est comme ça. Il y a des tendances globales de tous les comptes AdWords qui vont donner des moyennes et ensuite, on pourra faire de l'automatisation sur ces comptes-là. Voilà. Okay. Peut-être que, peut que ça pourra se passer par là pour les PME. Intéressant. Mmh.
1: Euh, écoute, on tire à la fin du podcast. J'aimerais te poser une dernière question, Grégory. On parle, on parle beaucoup du réseau shopping aujourd'hui, mais moi, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi tes meilleurs conseils que tu pourrais donner pour les gens qui veulent se lancer dans les campagnes Google Ads? Donc, encore une fois, pas nécessairement au réseau shopping. Est-ce que tu as des choses, généralement, que tu, que tu leur recommandes de garder en tête, des erreurs à ne pas faire? C'est quoi tes meilleurs conseils? Tout à fait.
2: Ben alors, le premier conseil, c'est si vraiment on est novice, novice, novice. <rire> La première étape, c'est quand même de... de de contacter euh, ben, une agence comme vous, un freelancer ou euh, toute autre personne professionnelle. Euh, C'est difficile de s'improviser euh, euh, expert là-dedans, sachant que les plateformes euh, tombent beaucoup. Ensuite, euh, toujours demander un dashboard de ce qui se passe, euh, comparé au, par rapport aux campagnes. Un dashboard qui va ensuite donc permettre de, de comprendre quest ce qui se passe, euh, où, sont les, où sont les résultats. Et comment on a fait pour y, pour y parvenir. Euh, ensuite, vraiment spécifiquement au e-commerce, euh, par rapport au, au shopping, mais bien sûr par rapport à Facebook, euh, Catalogue, Bing Merchant Center, etc. C'est vraiment de s'armer d'une équipe autour de soi. Ça veut dire. Premièrement, il faut bien entendu une personne qui, qui, qui peut corriger euh, les, les, les produits, corriger tout ce qui se passe sur le site en termes de contenu. Ensuite, euh, et c'est sûr que c'est indéniable, il faut un développeur. Si on veut se lancer dans un marketplace, il faut avoir un développeur avec soi. C'est mmh. sûr. Personne qui va pouvoir faire le pont entre les plateformes type Magento, Shopify, etc. et créer les flux produits. Donc je vous dirais que si on voulait lancer dans les marketplaces, shopping ou autre, il faut avoir ces, ces trois compétences. Euh, développement, euh, donc vous en tant que donc spécialiste de communication euh, et shopping, etc. Et troisième, la personne qui va travailler les produits. Ensuite, je dirais pour tout ce qui est encore e-commerce, c'est la venue euh, en force de tout ce qui est plateforme qui va se situer entre votre e-commerce et les plateformes type shopping, Facebook, catalogue et autres, donc de type channelable. Channelable, j'utilise par exemple Excel. Donc en gros, c'est on a euh, nos produits qui sont sur le, le site. Et il va rajouter un, un, une étape avant de placer tout ça dans, le, dans les catalogues, dans les feeds. Et là, on va pouvoir retravailler les titres et les descriptions avant de les pousser dans les plateformes. Ce qui va permettre de vraiment pouvoir optimiser les campagnes. Euh, dans, dans les marketplaces. Donc vraiment, c est, c est, ouais, c est, c est, ces conseils-là, si vous souhaitez vous lancer là-dedans, hein? des bons outils, des bonnes personnes autour de vous. Mm. Est-ce que personnellement,
1: est -ce que tu, pour quelqu'un qui est vraiment là, qui se lance là, demain, là, est-ce que tu recommanderais là, la, la plateforme Shopify?
2: Alors Shopify, moi, euh, en termes de e-commerce, euh, je n'ai pas trop de jugement, Magento, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, commerce je n'ai pas trop de jugement là-dessus. Maintenant, c'est juste Prendre une plateforme qui va pouvoir dialoguer avec vos outils marketing, ouais, okay. à savoir notamment Google AdWords, euh, Facebook, Bing, etc., etc. Donc là, il y a certains modules qui sont créés, et ces modules, il faut comprendre s'ils sont mis à jour assez fréquemment, parce que comme on le sait, ça bouge énormément. Je fais des campagnes de shopping en Allemagne, j'en fais en UK, j'en fais actuellement en France, j'en fais ici, j'en fais aux États-Unis, et ça et Quasiment tous les trois mois, il y a une nouvelle législation qui change. Donc, il faut que les, les plateformes soient très, très réactives okay. par rapport à ça. Intéressant. Bien, merci. Merci beaucoup, merci. Euh,
0: Grégory, pour, pour ton temps cette semaine. C'est euh, vraiment, vraiment apprécié. Ça, ça apporte un, un vent de fraîcheur aussi au, au podcast. Pour les gens qui voudraient te, te rejoindre, les gens qui ont des besoins en e-commerce, c'est quoi le meilleur moyen pour euh, être capable de te parler pour te rejoindre?
2: Oui, ben, ils peuvent aller sur mon site e-conversion. Pour me, pour me rejoindre, c'est très simple. C'est le 438-936-2749. Euh, c'est ça. Donc, si les gens vous souhaitent même échanger, euh, sur, euh, sur le e-commerce, les, 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 résultats, etc., il ben, n'y a, a pas de problème. Excellent. Ben, merci beaucoup encore une fois. Jason, c'est
0: euh, un plaisir de, de, d'avoir la chance d'échanger avec toi. aussi. Et puis, euh, la semaine prochaine, on a encore un nouvel, euh, un nouvel invité. Jason a été super actif sur les invitations. C'est euh, vraiment cool. Donc, sur ce, bonne semaine tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Bye.